0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den geschäftsführenden Gesellschafter der Bundhausbrauerei in Willemsburg. Jens Hinrichs. Ahoy, Jens. Moin, Lars. Lieber Jens, ich verbinde ja unglaublich romantische Gefühle mit Willemsburg. Äh, spätestens als ich jetzt im Sommer wieder auf dem Dockville-Festival war, habe ich gedacht, man ist viel zu selten in Willemsburg. Warum hast du deine Brauerei in Willemsburg? Ja, ich bin 2007 nach Wilhelmsburg gezogen. Das war noch so die Zeit, als
0: Wilhelmsburg eigentlich... Ein verrufener Stadtteil ist. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so verrufen. Äh, Dockville startete auch kurz darauf, ähm, war ich natürlich auch schon oft. Und äh, für mich ist Wilmsburg einfach ein Stadtteil, der von einer ähm, Diversität lebt. Also es gibt hier Grünflächen, es gibt hier Bauern, es gibt hier Hochhaussiedlungen, es gibt hier Altbau, es gibt äh, Subkulturen und ganz, ganz viele Freiräume. Und... Ja, das war sozusagen meine Entscheidung, warum ich nach Wilmsburg gezogen bin. Und die Wundhausbrauerei habe ich gegründet aus, aus äh, der Not heraus, dass mir Platz gefehlt hat. Ich habe als Hobbybrauer angefangen, ähm, ganz normal mit einem Kochtopf und einem ein Einweckautomaten und dann auch ein bisschen auf dem Balkon gebraut oder auf der Terrasse und im Kleingarten und irgendwann wurden die, das wurde das Equipment zu groß. Und Da hat meine Frau mir gesagt, äh, Jens, ja ganz schön mit dem Bier, schmeckt auch lecker, aber irgendwie fehlt uns der Platz. Und äh, dann habe ich mich auf die Suche gemacht äh, nach einer, einer gut geeigneten
1: Location. Für dich gilt also auch der Satz, Not macht erfinderisch, denn aus dieser Platznot hast du dann einfach eine neue Biermarke erfunden. Aber warum hast du denn die Brauerei auch in Willemsburg gelassen? Das hat ja wahrscheinlich auch, also ich meine, es ist ja auch eine coole Sache, ne? in Willemsburg eine Brauerei zu haben, anders als möglicherweise in einem Spüttel, wo ich jetzt wohne. Ja, absolut. Also der Name Brauerei, der
0: stammt tatsächlich auch von der örtlichen Gegebenheit ab. Du kennst ja vielleicht die Bunthäuser Spitze. Das ist dort, wo die Elbe sich aufteilt in Norderelbe und Süderelbe. Total ja. schöner Ort. Da steht auch so ein kleiner Leuchtturm. Und daher hat auch die Brauerei den Namen Bundhausbrauerei. So, ja, warum musste die hier bleiben? Hier gibt es noch genug Flächen, würde ich sagen. Und als ich diese Fläche gesehen hatte, das war damals ein kleiner Raum, 60 Quadratmeter, also 2x30 Quadratmeter, da dachte ich, äh, an diesem Ort muss ich unbedingt brauen. Uh, mittlerweile habe ich mich dort auch vergrößert. Es ist auch immer noch der gleiche Standort, aber in anderen Räumlichkeiten. Und ja, ich
1: bin immer noch happy damit. Ich sag mal so: Ihr habt ja das Projekt 2016 gestartet, das ist ein paar Jahre her. Damals sind ja ganz viele Craftbeer-Brauereien entstanden. Total. Ganz viele sind auch schon wieder weg. Ähm, was ist denn so dein Learning aus der ganzen Sache? Warum hast du es geschafft? Ich glaube,
0: Bundhaus gibt es noch, weil ich relativ früh mit meinem damaligen Co-Founder, der auch Jens heißt, entschieden habe, okay, wir müssen eigentlich einen eigenen Ausschank haben. Denn bei diesem Ausschank, wir haben damals schon sehr abgefahrene Biere gemacht, zum Beispiel auch ein Bier mit Fischsoße. Das kannst du dem Kunden nicht einfach so in die Hand drücken und sagen, hier, trink das mal, sondern du musst dazu eine Geschichte erzählen, du musst dazu deine, deine Gedanken dazu erzählen, warum jetzt zum Beispiel Fischsoße. Ja, es ist halt ein Bier, was so ein bisschen an das Asiatisches erinnern soll, ein Sauerbier. Und diese Geschichten kannst du nicht vermitteln, wenn du es einfach nur in der Flasche im Laden stehen hast. Dann trinkt das jemand, denkt sich, oh, Sauerbier ist ja ekelhaft und ist einfach nur verärgert und wird nie wieder ein Bier von dir trinken. Und ja, wir haben uns dazu entschieden, relativ früh einen Schankraum aufzumachen, den es auch heutzutage noch gibt. Immer donnerstags und freitags, äh, richtig schön im Inselpark gelegen mit Biergarten. Und äh, das ist, glaube ich, der Faktor, warum es Bunthaus immer noch gibt. Äh, denn natürlich, Covid-Pandemie und Co. Äh, sind an vielen Brauereien nicht vorbeigegangen. Ist einfach so.
1: Donnerstags und freitags äh, macht ihr das in euren Räumlichkeiten im Inselpark. Warum denn ausgerechnet Samstags nicht? Ich meine, dann könnte man sonntags schön ausschlafen, wenn man eine ganze Kiste Bier bei euch getrunken hat.
0: Ja, tatsächlich teilen wir uns die Räumlichkeiten mit dem schmidtchen Das ist äh, so ein... Kennst du vielleicht auch. Gibt es ja auch in der Ach, Schanze. Klar. Schmidt und Schmidtchen. Und die haben samstags und donntags ihr Café geöffnet in den gleichen Räumlichkeiten. Das ist halt Shared Space. Und dazu kommt noch, ich mache diese Biergeschichte, das Braun mache ich nur am Wochenende, weil ich auch noch einen Richtigen Job hat mit dem man Geld verdienen kann. Sag nicht ja. richtigen,
1: einen anderen. Wir wollen ja jetzt hier Bier verkaufen. <lacht> ja, genau. Sonst haben die Leute irgendwie das Gefühl, du würdest gar nicht wissen, was du dort tust. Nein, nein. nein äh, ja, wie bist du denn jetzt eigentlich zu dem Wissen gekommen? Hast du äh, irgendwie ein äh, YouTube-Video dir angeguckt und weißt jetzt, wie das mit dem Bier geht? Oder wie war dein Weg zum Bier?
0: Ja, tatsächlich habe ich damals mit 30 angefangen, das ist 14 Jahre her. Und da gab es noch nicht so YouTube-Videos, äh, zumindest nicht nicht so umfangreich wie heutzutage, auch keine Brausets. Ähm, da hatte ich so ein Pulver, was man anrühren konnte, dann ein bisschen Hefe hinzu und dann hatte man ein sogenanntes Bier. Hat natürlich nicht super geschmeckt. Das hat mich aber so getriggert, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt wissen, wie das funktioniert. Ich bin auch leidenschaftlicher Koch und von daher lag mir dieses Thema sehr nahe, Kochen und äh, Lebensmittel zu produzieren. Ja, und dann habe ich mich einfach durch ganz viel Ausprobieren in das Thema reingearbeitet, natürlich auch ein bisschen Bücher gelesen, aber ähm, so viel gab es im Internet tatsächlich damals noch nicht äh, zu erfahren.
1: Jetzt gibt es das Bier ja nicht nur vom Fass, sondern auch in der Flasche. Wie, wie, wie funktioniert denn der Biermarkt in Hamburg? Also ihr habt ja zum einen auch noch diesen Sprung über die Elbe irgendwie zu tätigen, der ja äh, für richtige Hamburger offensichtlich immer noch ein, ein Riesensatz ist. Ne? Also sowohl von der einen als auch von der anderen Seite.
0: Ja, da, da gebe ich dir total recht. Also ich habe ein bis zwei Sorten in der Flasche. Das Pilz habe ich auf jeden Fall in der Flasche, In Hopfen gestoppt, das Pilz. Und das gibt es in... Diversen Läden in Hamburg, also im Ratshandsstore oder Beyond Beer oder im Braustädtchen am Fischmarkt. Das sind so kleine Craft-Bier-Spezialitätenläden. Aber das ist eigentlich nur, um sozusagen die Marke so ein bisschen zu verbreiten. Das Bier selber gibt es hier in Wilmsburg zum Beispiel eher vom Fass. Also nicht nur bei mir in der Kneipe, sondern auch in anderen Lokalitäten. Und das ist auch das, wo ich selber sage, das ist eigentlich nachhaltiger. Weil so eine Flasche, die muss erstmal befüllt werden. Das heißt, du brauchst dafür auch CO2, die muss geschlossen werden. Danach muss sie auch nochmal äh, gereicht werden. Äh, für mich ist es viel nachhaltiger, wenn du ein ganzes Fass hast, wo du dann einfach nur die Gläser von ähm, abzapfst. Und ja, den Sprung über die Elbe, um auf deine Frage zurückzukommen, ist nicht immer ganz einfach. Äh, sowohl von, von meiner Seite in den Vertrieb in über die Elbe rüberzukommen. Aber mittlerweile kommen immer mehr Leute auch von der anderen Seite der Elbe zu mir in den Schankraum. Und das ist eigentlich echt
1: total schön zu sehen. Also, in der Flasche gibt es Pilz, Hopfengestopftes. Äh, gibt es auf dem Fasten dann noch andere Sachen? Also gibt es jetzt zum Herbst hin ein Kürbisbier oder zu Halloween irgendwas? Oder äh, wie sieht das aus? Zu Halloween habe ich noch nichts geplant,
0: aber ich habe im Moment. Zum Beispiel eine Berliner Weiße, also
1: wieder ein Sauerbier, nochmal das Thema. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Sauerbier getrunken? Na, ja, wenn ich, also wenn Berliner Weiße ein Sauerbier ist, dann habe ich schon mal getrunken. Aber ich glaube auch eher als Kind hätte ich jetzt fast gesagt, als Jugendlicher, <lacht> vielleicht nicht als Kind, nein.
0: Also derzeit ähm, habe ich eine Berliner Weiße mit Kaffee gestopft. Oh. Ähm, ganz spannend, weil du diese, diesen saures, die saure Bier hast, diesen sauren Zitrusgeschmack mit einem Kaffeearoma zusammen. Das ist äh, ganz abgefahren.
1: Bietet sich also dazu an, entweder Schwarzwälder Kirschorte dazu zu essen oder ist es aber auch morgens schon zu trinken. Genau, das heißt tatsächlich auch hellwach. Hi. Danach bist du auch ja, wach. Okay. <lacht> ja, ansonsten
0: gibt es zehn verschiedene Biere bei mir im Schankraum, immer vom Fass. Und das ist auch so der Fokus, auf den ich ähm, mich eingestellt habe. Und
1: wenn jetzt ähm, jemand Neues dahin kommt in den äh, Schankraum, ähm, siehst du dem dann schon an, welches er wohl trinken würde? Also ob das äh, vom Alter her, vom Geschlecht her, vom, vom Kleidungsstil her, kann man sowas schon vorhersehen? Oder was würdest du Leuten empfehlen? Erstmal so als Einstieg. Ja.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also als Einstieg ist immer ein helles oder das Pilz ein gutes Bier, um einzusteigen. Egal, ob du sozusagen ein fan oder nicht Craftbeer-Fan bist. Es gibt auch Leute, die sagen, von Craftbeer kriege ich immer Kopfschmerzen. Das kann man aber so nicht verallgemeinern, weil jedes Bier ist unterschiedlich. Also das ist so eine Mehr, sag ich mal. Aber ansonsten habe ich oft diese Situation, dass jemand ankommt und sagt, oh, ich hätte gern diese Berliner Weiße. Und dann checke ich so in einer Millisekunde die Person und denke so, ich glaube, du hast noch nie ein Sauerbier getrunken. Und dann frage ich gleich, okay, hast du schon mal ein Sauerbier getrunken? Und meistens ist dann die Antwort nein. Und dann gebe ich meistens einen Probierschluck erstmal zum Testen. Weil ich will ja auch nicht irgendwelche Kunden vergraulen oder unglücklich machen. Und äh, Bier ist da immer ein sehr emotionales Thema. Das kannst du dir vorstellen. Ja. Also wenn du jetzt einen Cocktail vorgesetzt bekommst, da kann jeder mir so richtig was mit anfangen. Vielleicht mag er den, vielleicht mag er den nicht. Aber Bier ist ein richtig emotionales Thema auch auf Regionalität
1: oder Biermarken. Das ist äh, echt anders als beim Wein, glaube ich. Jetzt wird es bei uns auch emotional, denn äh, ich möchte von dir wissen... Nice? Oder Scheiß? Was hast du in letzter Zeit Schönes oder Schlechtes erlebt? Gibt es eine Person, die du hervorheben möchtest oder ein Ereignis?
0: Also als Person... Ähm, muss ich sagen, im Moment bin ich ein absoluter Fan von meinem 14-jährigen Sohn, mit dem ich gerade einen Angelschein mache. Das ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, da sozusagen dieses gemeinsame Hobby zu haben. Ich, ich mache das ja auch gerade erst neu. Und da gemeinsam in diese Welt einzusteigen. Und äh, da stellt er die richtigen Fragen und hat, äh, hat den gleichen Eifer wie ich. Und das, da bin ich ein großer Fan von meinem Sohn gerade.
1: Dann ist der Sohn jetzt herzlich gegrüßt. Daumen hoch. und ähm, insofern. Freue ich mich, wenn wir uns dann äh, treffen. Ich komme ganz bestimmt wieder runter nach Willemsburg und sage Ahoi. Das würde mich freuen. Ahoi Lars.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.